2: Har du börjat? Jag börjar spela in. Det är bra att löst tog i början. Tror jag. Ja, vi får ju börja med att säga att vi lyssnade på. Vad lyssnade vi på? Ja, så. ja, ja. ja.
0: Du menar vår stulna signatur.
1: Ja.
2: Det är grej. Då måste du presentera dig som Leif Andersson?
0: Godafton alla poddlysta. <laughs>
2: det kan man ju inte
0: Kvällens session ska vi ägna oss åt. Leif Smokrings Andersson, han... Det var en, en stor människa. Alltså jag menar... Lång och kraftfull. Inte tjock och då, det var det inte. Men, men lång och bred axlarna. Han påminnde en del om Bogatsch. För förre förr, biskopen i Göteborg som också var väldigt lång och bred och stor och kraftfull eh, alltså de påminner till kroppen av varandra Bogarts var ju en resa men Leif Andersson var inte dålig heller när det gällde eh, 30-60-tals till jazz amerikansk jazz det är var alltså signaturen till Tony Lappalajdens bord och till till Leif Anderssons Smokerings som gick sena kvällar i, på Sveriges Radio. När allting hette Sveriges Radio. Både tv och radio hette Sveriges Radio. Och tre veckor, kanske två veckor innan han dog sändes det sista smokeringsprogrammet. Och då blev det världens längsta radioprogram utan avbrott i antal programräknat, antal veckor, antal år räknat. Och då slog han med ett ynka program, världens tidigare längst spelade radioprogram som var Barnens brevlåda med farbror Sven, Sven Gäring. Också det är ett svenskt radioprogram. Jag vet inte om det är viktigt men jag kan nästan bli lite sådär, ja, vi har lite nivå på, på
2: broadcasteriet. Mm. Vi hade det åtminstone. Ja, och ja. Sen tror jag att det är helt omöjligt att uppnå sådana här eh, rekord idag. För att eh, idag är så mycket annat som, eh, som liksom spelar in när program ska eh, behållas eller inte behållas. Men jag tänker som Svensktoppen har inte hållit på längre. Svensktoppen har hållit på hur länge som helst, och ja. Men Smokrings har hållit på mycket längre.
0: ja. Oh. Och barnens brevlåda, mycket längre.
2: Ja, radio är ett underskattat medium.
0: Jo, men det här, det vi gör nu är ju radio, på något sätt. Alla poddar som görs i hela västvärlden och i hela världen mm. är ju någon form utav prat för folk som vill lyssna på folk. Vi sitter ju inte här och har mängder av musik emellan, vi sitter ju och pratar. Mm. Som om det vore intressant och för de som lyssnar och fortsätter lyssna så möjligen är det intressant.
2: Mm. Jag menar, alltså, man kan ha höra olika motiv till ja, varför man gör en podd. Oja, oja. Eh, en, ena sättet kan vara för att man vill framhöra sig själv eller man eh, tycker det finns ett intressant ämne som man kan... liksom så här, vem, Majoriteten av alla poddar är ju bara rent skit. Alltså. Nej, det kan man inte säga. Jo, men det kan jag säga. Och jag ska <laughs> förklara varför. För att... Eh, eh, så fort en podd börjar handla om, om pengar ja. så i min värld försvinner du ur fönstret. Alltså för att det är, och när man försöker profitera på andra människors olyckor. Alltså det finns ju många poddar som helst som, som bara är liksom liksom. ja, ja. Och då, då är det helt ointressant för mig. Jag skulle kunna tänka mig att lyssna på den här podden. Utifrån att eh, jag tycker att eh, vi behöver fler samtal.
0: Ja, det goda samtalet. Det mm. är en underskattad konstform eller levnadsform. Mm. Eh, här har vi en del att lära av östvärlden. Där berättelser står högt i kurs. Eller muntlig tradition. Och med imponerande gubbar, alltid män, som kan berätta vad som hände för 800 år sedan. I rakt nedstigande led fram till idag och förra veckans händelse. Mm. Så
2: berättandet har en egen skärm och ett eget värde. Ja, definitivt. Jag lyssnar på, på en podd som heter Spår. Ja. Som jag tycker är fantastiskt bra. Där man helt enkelt rotar i fall som är brottsfall. Där, där man det känns som att det är något fuffen som har hänt. Eh, och eh, de fick ju faktiskt eh, var en stor anledning till att kaj blev ja, 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 frikänd ja. för, för förlösamodet eller var Nej Det var något mord uppe i Norrland jag kommer inte ihåg vad han ja. eh, han hade säkert inte rent mjöljepåsen
0: i alla sina dagar men det han var dömd för mm. var ju tydligen ett
2: justitiemord som... Eh, ja, verkligen ja. och eh, nu, nu är han fri och har eh, fått en väldig massa pengar som kompensation för att han har suttit i fängelse i 18 år eller vad det är. Ja. Eh, eh, som är... Jag har ju stött på många sådana fall för jag tycker sånt är intressant. Det som är talande för sådana fall det är att de, när de blir fria och får en massa pengar så gör de dem riktigt dumt efteråt. Ja. Och så hamnar de i alla fall i fängelse. Nu ja. tror jag inte det om Kaj för att han har ju verkligen... Du, han verkar ha vänt på livet. Ja, han verkar ha slipats mentalt under mm. tiden istället för att brytas ner. Och studerat och försökt göra någonting vettigt av en ovettig situation. Ja. Så att, nej, jag tror att det, det kommer nog inte hända honom. Men det fanns ju någon som hette Joe Rahman, Ja, det är någon
0: Bangladesh-människa som var illa dömd. Ja. Och som fick rundlig kompensation Ja, och sen var han dömd för sen Ja Jaha, och så ja, ja, det kan man inte veta men han fick ju bekräftat att det han var dömd för inte var rätt mm. Sen kan han ju gå i skogen
2: ändå ja, ja. Men vi började ju prata om eh, smoke smoke rings. smoke rings, ja, så heter det och det är ju lite, vi har ju inte satt det här ska vi ha som signaturmelodi utan allt har ju hänt så här, skjutits från höften och så har det blivit så. Ja. Så att, det kan ju mycket väl vara att vi skäler ett dumt ord men lånar den här låten som någon signatur. Det är lite om man nu ska sätta toner på den här relationen som du gör, så den är lite flummig och sådär och <laughs> går lite sakta och innehåller mycket rök.
0: Du är alltså ett, en biljardsalong, det är vad jag får som bild när jag hör smokerings. En rökerjassklubb, det ska vara mycket rök. Alltså. Det ska vara lite depraverat och gärna lite dålig momsredovisning. Och du vet allt sånt där som hör till den ljussköga restaurangverksamheten. Då passar den där signaturmelin. Men vi talar ju om Gud och himlen. Mm. Ja, men det
2: passar ändå. Ja. Ja, verkligen. Det, ja, det är ju det som är grejen med hela det här med att tro. Att det går liksom inte att sätta en ram och sen så placera det inuti. Utan det liksom är lite utanför boxen och det kan vara lite vad som helst. Jajamö. Ja. Ja, och jag har ju tänkt på det här mycket. Jag försökte förklara det innan här, men så kommer på att det här ska jag ta i kogeln istället. Att den svenska kyrkligheten och... De kyrkliga människorna, de har ju liksom förstört mycket eh, och komplicerat mycket. Jag tänker på det här med bön till exempel. Det första man kom, när man kommer till kyrkan och har liksom funnit sin tro. är att man blir rädd för att jag vet inte om jag om, ber jag rätt nu. Eller liksom, det verkar det är, från utsidan ser det ut som det finns mycket etiketter på hur saker och ting ska göras och sådär. Mm. Och det finns det naturligtvis som som man 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 på ett visst sätt och dop gör man på ett visst sätt och begravning och och vixel och sånt där gör man på ett visst sätt det finns ju men, men det här med bön det, den har fått en en oersättlig på något sätt för för någonstans så handlar det bara om ett samtal med med Gud det behöver inte vara tända ljus och och rökelse eller på sätt <laughs> ja men det bön är
0: all, allting blir Organiserat Det är inte dåligt Vad du än gör så har du en organisation Och om du inte har det Då är det dåligt Alltså när disken ligger i badkaret, När Du har Dina sängkläder ute på balkongen För att du sover på balkongen När allting blir oorganiserat Då blir det svårlevt Då blir det dåligt Nu tänker vi västerländskt då. Ospontant och sådär va? Eftersom vi är västerländska och ospontana. Så att även saker organiseras, institutionaliseras, placeras i olika mallar. Hur vi gör det, det är inte uteslutande negativt. Bönen är svårt att få i en mall. Men, men det är precis som du säger, det är ett samtal Gud jag gör det när jag vill, jag kan göra det för jag har till Gud jag har tillträde till världens skapare bara för att jag vill och kan det är stora saker men Jesus lär ut hur vi ska be så här ska vi be, säger han det är tre kapitel i Matteus som har påverkat världen mer än något annat skrivet vi kallar det Bergsbrikan i mitten av Bergsbrikan så kommer fader vår så här ska ni be och så kommer vår Fader, du som är i himlen. Och den där texten, den innefattar ju allt vi behöver. Och, men Jesus säger inte, så här ska ni be jämt alltid. Du ska inte använda några andra ord. Och du ska göra det på det här sättet. Det är inte alls det. Men han ger en hygglig vägvisare för hur vi ska närma oss Gud Fader i himlen.
2: Ja, alltså, jag, jag tolkade det här. Eller alltså just den delen. Är att det här är ett sätt man kan be till Gud. Ja, det är inget dåligt eh, sätt. Nej. Att, äh, äh, men samtidigt, jag är allergisk mot det här ordet måste. Aja. Och därför... Men det känns som att många tolkar det som så här måste man be till Gud. Ja, då blir det fel. Och då tror jag att man exkluderar en väldigt massa människor. Som Aja. inte känner sig bekväma i det och sådär. Jag vill, jag vill mer att det ska vara så här att ah, när jag dammsuger då kan jag gå och prata med Gud. Ja, också. Då. Och... Eh, om folk skulle förstå att det är så enkelt att föra, att ha en relation med Gud så skulle fler använda bönen som, ett, som det verktyg som det är. Ja, och då skulle mer grejer hända. Den saken är klar. Men, men håller du inte med om att det är väldigt mycket regler? Eller när man är utanför. Nu har inte du varit så mycket utanför. Men, men om du tänker att du är utanför och tittar in i... Den kyrkliga världen liksom. Tror du inte att de människorna känner att det, är, att det är väldigt styrt allting? Jo, de har säkert den
0: uppfattningen utan att begripa bättre. Mm. Eftersom de aldrig, eller nästan aldrig är i själva kyrkhuset, kyrklokalen och ser vad som sker. Jag redan gå in i entrén är ju ett, en jättetröskel för jättemånga svenskar. Men... Om du tänker i den... Nu, nu är jag på väg till Iran igen. Det är konstigt, men man kommer inte undan den muslimska världen. Och ett av mina favoritländer, Iran. Det finns en pastor i Göteborg. En kvinna, fantastisk människa. Hon möter Gud, som så många andra iranier, genom att hon fick drömmar. Och det var första steget. Det tar många år innan hon möter Gud på allvar. Hon är uppvuxen. I Iran, borde Teheran, har en hög position inom polisväsendet för övrigt. Den första kvinnan som är polischef, det här är under Shahens tid, det är ganska länge sedan, det är 40 år sedan. Och hon med egen eh, privatchaufför till sin stora Mercedes, allt sånt där som fanns och man tyckte var viktigt. Hon är tvungen att följa regler och institutioner, det kan du vara säker på. När hon är muslim. Och då är det något befriande. Ja, det är knappt ens förnamnet att säga befriande. Hon, hon uttrycker det mycket i stora ord. När hon då äntligen kommer loss och kan nå Gud. När som helst. Och på grund av att det är öppen väg. Och hon behöver inte be fem gånger om dagen. Hon behöver inte ha klätt på ett sätt. Hon behöver inte tvätta händer och fötter och ögon och näsa hon. Hon behöver ingenting som är föreskrivet. Och då har hon fått mycket kritik ifrån sina tidigare då landsmän och andra. Att det finns ingen Gud som du kan prata med när du sitter på toaletten. Jo, säger hon. Alldeles utmärkt. Det går alldeles utmärkt. Även där att prata med Gud. Fast man gärna inte av mänskliga... Vad ska vi kalla det? Vanliga skäl talar om toalettbesök och bön i samma mening. Men hon gör den kopplingen för att
2: Gud är nåbar. Mm. Jag är ju en av dem som pratar med Gud på toaletten. Ja, så jävla. Så att jag förstår mycket väl den, den liknelsen, Men jag tror att jag tror att det är ett hinder för människor alltså man, och det känns som att människor som inte har mött Gud men så ändå liksom dras till till det på något sätt som man kan se då som man möter, ja, men jag tror inte på Gud och sen så ser man ändå att ja men du gör ju precis det som det som Jesus vill att vi ska göra eh, så tror jag att, att alla de här föreställningarna om kyrkan blir ett problem i den relationen och då blir det ju vår uppgift på något sätt att att, att bygga en brygga mellan människor och kyrkan. Som de tryggt går över utan att känna att de blir eh, komprimerade på något sätt. Ja, ja. Ojja. Utan att spä ut, det är viktigt. Ja, nej, nej. Utan Absolut att... Eh, men men man kan ju presentera någonting så här... I ett samtal med en människa. Ja. Och så säger man så här, men jag, jag tror att, eh, alla människor, att alla människor har likheter med varandra jag tror att alla människor har ett gott hjärta någonstans och att, eh, att vi ska försöka hjälpa människor som har det där goda hjärtat att, eh, att eh, liksom göra någonting bra av det då har man ju redan där introducerat Jesus till dem utan att de känner sig liksom påhoppade av det mm. eh, och sen när de förr eller senare då tar, han, tar en bibel och börjar läsa om Jesus så märker de ju, ja men det här gör jag ju redan Mm. då blir det inte tröskeln mm. så så hög. Men att köra upp såhär Jesus i ansikte på folk Nej, det, går inte. det här ska du tro på då, då blir ju motsatt effekt. Nej nu vägrar
0: mm. Nej det går inte att göra. Alla minst i Sverige. Mm. Det går säkert att göra i omöjliga länder som Somalia Iran, Nordkorea. Mm. Det går alldeles utmärkt egentligen att presentera det där på ett dramatiskt och Jättetydligt
2: sätt. Ja, där kanske man inte bara måste göra så. Ja. Men i ett, i ett samhälle som är husat skyddat, det finns inga krig, det finns ingen o o o omedelbar svält, det finns liksom inga naturkatastrofer av någon större magnitud och då kanske det inte funkar att...
0: Du, alltså vi bor i världens tråkaste land.
2: Ja, vi andra väljer att använda tryggaste land, jag ja. förstår vad du menar. <laughs> Jo, det, det är ju tråkigt för här händer inget. Å andra sidan, det är just det som är det fina.
0: Här händer inget. Ibland är det kallt och tråkigt och snön faller i eh, april. Då säger jag till mina elever Varför stannar ni inte kvar i syrved? Varför har ni åkt ifrån Afghanistan? Och de förstår hur i det hela. Men här säger jag sen har vi inte haft krig sedan 1814. Och det är så.
2: Ja, det är, det är alltså 200 år av fred. Det är inte många länder som kan slått sedan. Det, det är, är inget land som kan ha det. Inget. Inte någon gång. Nej, för de allra flesta var ju på något sätt berörda av andra världskriget. Ja, och då sticker vi ju svansen mellan benen och låtsas om det regnar, Men vi har inte varit med. Nej. Men den, alltså det är, nu är det ju ändå 80 år sedan eller nånting, som det tog slut. Ja. 85 kanske. Men vi får ju fortfarande liksom eh, skit för det. Ja. <laughs> för att vi är. Eh, neutrala Sverige och det eh, hela den grejen. Ja. Men,
0: men eh, det finns ju ändå en strävan, frivilligheten att åka till Finland och bekämpa ryssen. Mm. Inte Sovjeten, det hette ju Sovjeten, men ingen sa ju Sovjet, alltså, de var ryssade. Att stå på våra finska bröders sida och allt det där, du vet, mm. höga ord och ord som man säger på torgmöten med i stämma. Eller friheten att åka 1936 till Spanien och alldeles frivilligt vara en del av republikanernas sida emot Franco. Mm det har Sverige som sårat, alltså man kan ju inte säga nej, ni får inte för att det här är frivilligt. Men det finns en, ja, ett ädelmod och möjligen en liten önskan att hjälpa andra där som ligger bakom också. Så det finns säkert äventyr och knasigheter, mm. alla, inte minst då till, till Spanien frivilliga.
2: Men, men om vi tar de två... Situationerna. I Finska vinterkriget, svenskar åker dit för att försvara Finland mot, mot ryssarna. Spanien 1936, svenskar åker dit för att eh, bekämpa Franko. 2015-16, svenskar åker till eh, Syrien för att eh, slåss för islamska staten. Ja, det är egentligen ingen skillnad Jo, all skillnad är värde. Nej, det är inte alls det. För att de som åker till Finland och Spanien, mm. det är precis samma legoknäkta som, som det är som åker till Syrien. Nej. Jo, men du säger det för att du vet att islamska staten är. Mm. Alltså det, det är så dumt så att det finns inte. Mm. Men själva eh, grejen är precis likadant. Att man har en åsikt, man åker dit för att försvara den. Mm. Mm. Ja, att du försvarar en
0: åsikt och en, en övertygelse och någonting du tror på. Där vid lag så är det precis samma sak. Oja, oh det är det utan
2: tvekan.
0: Så där har du helt rätt. Jag är inte säker på vad du vill ha ut av det, men nej
2: Nej, men jag menar att jag vill inte ha ut någonting, absolut inte. Utan men jag tänker att det är ganska enkelt och så där med 80-90-års perspektiv och säga att. Ja, men de här killarna de gjorde en bra sak. De slogs för någonting som var bra och eh, historien har gett dem rätt på något sätt. Ja. Eh, men i praktiken, alltså om man bara tittar på människorna, anledning till att de åkte, eh, drivkraften är densamma. Mm. Mm. Sen råkade de som stack för 90 år sedan göra det för en bra sak. Och islamska staten
0: Ja, det, det är ditt mitt sätt att filtrera det, och, och vi har nog de flesta med oss. Eh, ja, Men precis vi oss rätt att eh, övertygelsen, ideologin, det är den som driver och den är då likvärdig. Sen finns det en annan liten detalj som du bör veta. Det var ju frivilliga människor, killar, unga män, som åkte till Spanien. Inte bara från Sverige, naturligtvis inte, mm. från stor del av norra Europa. Just ingen från södra Europa, men, men från norra Europa. Och den allra största mängden frivilliga krigare till Spanien kom från USA. Det är ingen som tänker på. Och de olika... Eh, jag vill säga regementerna, De olika enheterna, de hade namn efter amerikanska presidenter. Du tillhör enheten Jefferson, du tillhör Madison och Washington naturligtvis. Trots att det bara var tyskar eller bara skottar. För de fick då av ledningen för republikanerna sådana här namn. De här olika enheterna, motstånds- och angreppsenheterna. Det är lite märkligt. Samtidigt som 1936 just, det går olympiska spel i Berlin. Men mot olympiaden, de olympiska spelen som är... Alternativet, de går i Barcelona 1936 På den stadion Som fortfarande finns Och som är imponerande Som man byggde alltså Till mot Olympiaden i Barcelona Jag har varit där Det är ingen liten stadion
2: Nå kamp eller?
0: Ja, fast den är ju då Ja, det är den Men påbyggd och tillbyggd Och allt möjligt Så den olympiska Arenan i Barcelona är den som då kom att bli 1992 års arena också, huvudarena. Med all rätt och det var 500 års jubileum på, Luther, på inte Luther men Columbus. Och det var mycket som var jubileum i Spanien det året. Det var deras gyllene år. Det var det verkligen det. Madrid var kulturhuvudstadsår för Madrid och i Sevilla södra Spanien så var det världsutställning också där vidare
2: spanska storklubbar i fotboll, det ser utom. Ja.
0: Så det är, men det var Spanien och det var Finland och det var... IS-krigare ifrån Örebro och Göteborg.
2: Ja. Vars barn vi nu ska ta hand om?
0: Ja, men det är ingen stor sak. Ja, det är alltså inte många, det är inte en stor skock. Det är en stor sak att ta hand om ett barn.
2: Mm. Som, ja, men det är ändå 80-tal. barn?
0: Ja, det är ju ingenting. Vad det, är, det är tre skolklasser. Och det tar vänliga svenska förskolärare och dagisfröknar hand om på ett utmärkt sätt
2: trots det de har varit med dem sedan de föddes där nere i ett tält. Mm. Nej men det är klart att det inte är någon stor grej. Men däremot så gör man det till en stor grej. Ja, för bara för att det är barn. Är... Ja, inte bara för att det är barn men bara för att det är IS barn. Ja,
0: för att deras mammor är så vrånga och ger ett sånt ovälkomnande intryck där de sitter ja. i fångenskap kurderna. Ja, jag håller med dig.
2: Det är mycket som talar emot. Det är det, helt plötsligt är det inte bara barn, utan det är någonting annat. Och då måste man liksom ta hänsyn till det. Och varför måste man det? Ja. Det, det är som samma sak med, med unga barn som gör ett allvarligt brott. Ja. Helt plötsligt är de inte barn längre. Då är de brottsliga. Ja. Hela, liksom det där, den rotationen är jag aldrig med på. Alltså, jag kan aldrig ställa mig bakom något sånt. Nej men man måste ha en
0: straffgräns och den är ju 15 år mm. eh, och vi har valt att ha den så att eh, om du har en 14-åring som sparkar ihjäl en rumänsk tiggare i Husqvarna så är han fortfarande under den gränsen mm. och det är bara så att vi mm. har det
2: i pro Mitt problem, eller mitt huvud <laughs> snarare, blir problemet att att man tar ifrån dem rätten att vara ett barn. Alltså en, en person som är inte är tillräckligt mogen, inte, har inte haft till, äh, rätt förutsättningar för att ha en chans att kunna ta ansvar för det de gör. Mm. Eh, och, och de... Eh, vi, vi liksom soppar undan det. Här har samhället misslyckats med det här barnet för att man inte... Nej, alltså det, man måste ju ha uppdagat sådana här grejer långt innan. Och så ja. har man inte satt in rätt insatser mot de bara. Mm. Samhället har misslyckats. Då sopar man undan det. Och sen så, nej, det här är brottslingen. Nu är 14 år kan man ju på någonstans köpa. Men när det är 5-6-åringar som, ja. som, som ja. i det här Kevin-fallet. Ja, liksom, som dessutom, de var oskyldiga. Ja. Då, då har man ju liksom verkligen...
0: Ja, men alltså du, du är inne på kriminaltragisk historia här. Är det något speciellt intresse då? Nej,
2: men det här har jag brunnit för länge på något sätt att barn tas tas ifrån rätten att vara barn. Ja. Och det är inte bara i kriminalfall, det är ju liksom som i som mitt i mitt eget liv att, att de inte har någon mamma som är aktiv i deras liv. Ja. Det är också att ta, ta bort en del av, av, av barnets rättigheter på något sätt.
0: Ja, det, nu får de ju ett annat barns erfarenhet eller erfarenheter som alla barn inte får. Det kan vara tråkigt som attan eller så är det någonting ja, bekräftande eller vägledande för resten av livet, jag vet inte. Det kan gå åt alla håll, naturligtvis, det där. Men att de har ett hem, en säng, en pappa, en organisation, om du så vill. Skolan börjar klockan sju och så. Och dagis och förskola och fritids. Och helst ska de gå i musikskolan också. Men det är mitt eget tillägg. Allt det där formar barnet mer en frånvaron av en mamma. Frånvaron av en mamma som välkomnar hem och har lagat mat eller bakat bullar. Du vet sånt där knypplings sörgården ideal mamma. Ja.
2: Ja, nej. Alla har inte en spikrock eller inget barn har ett spikrock. Ingen eh, har det. Idag. Sen så tror jag att i slutet av dagen så handlar allting om vad man väljer att se alla barn speciellt i dagens skola där liksom varenda skola har mobbing och varenda skola har någon form av trakasserier liksom ja. och, och sådär för stora klasser och för dåliga lärare och mm. för bra lärare och, och så, ja. så så handlar det som du säger vad, vad man väljer att göra med det och precis som med Kai Linna på något sätt. Att man kan välja att sitta i fängelse och vara bitter över att man har blivit dömd fel. Eller så försöker man använda den tiden till någonting bra.
0: Till att göra något gott. Ja. Det finns ett bra ord. Jättesvårt ord men det går att använda ändå. Är du bekant med ordet altruism? Vad Altruistisk och altruism. Det är ett sånt där filosofiskt lärat ord. Och det betyder oägen nytta. Alltså någon gör någonting utan tanke. Utan minsta hänsyn till den egna nyttan. Altruism. Det är ju en svårighet och en, en sällsynthet naturligtvis. Att göra någonting utan att själv få någonting tillbaka. Vi människor är alltid oss närmast själva. Och det jag gör åt någon eller för någon eller i samband med något så finns alltid... Ja, vad får jag för det här? Eller får jag, får jag ut av det här? Eller vad kan jag räkna hem på det här? Då är det oaltruistiskt. Det är svårt att säga till och med det altruism. Och det har, kan jag tänka dig, det har islamskt ursprung. Jag <laughs> det är mycket islam i våra poddar. Mm. Och det är jätteviktigt med nytan. Och det är ju inte många som tänker så.
2: Vad är motsatsen till att klimatkompensera? Njuta av livet. Ja, så kan man säga att du njuter av livet. Ja, mm. men det gör jag nästan... Det
0: gör jag varje dag.
2: Mm. Ändå är det konstigt att du får vänner. Att
0: jag får vänner? Ja.
2: ja. men du jag kan nog.
0: Lära dem ett och annat om att njuta av livet. Ja. Mm. Jag vet inte hur men det kan jag nog.
2: Det där påminner om när jag såg något sånt där. Hej kom och hjälp mig i program. Alltså utsatta människor och så kommer något till program och så är det jättesynd om dem. Och sen så gör de någonting bra. Eller om det handlade om någon person som gjorde något bra. Och som någon skulle hylla. Jag tror det var den senare. Då hade de en sån här gentlemans skola för barn, alltså hur man ska bete sig som en gentleman. Och de, jag vet inte vad de kallar det för, men de, de liksom, varje så här torsdag efter skolan så kom de dit och fick som, liksom lära sig om vett och etikett och hur man ska behandla andra. Men alltså sån här sunda grejer liksom. Låter som altruism. Ja, eller inte. Eh, och eh, något sånt borde du hålla i. <laughs> någon sånt här after school sluta. program
0: alltså jag, jag, kan, jag får ju snart sluta göra, spela in den här poddarna Eftersom du Du lyfter upp mig ur träsket varje gång Ja eh, Men det där låter ju brittiskt Som det skulle vara i någon internatskola
2: i England Men det här var mitt i gettot i USA Oj, vad där, häftigt Där liksom en kille var polis Och på sin fritid så gjorde han det här liksom Vad grymt Ja Uh, yes. ja men du, Det
0: alltså det är ju altruistiskt att det tjoar om det. Uh
2: -huh.
0: Oegennytta. Fast han får ju då en nytta för sina elever eller adepter. Men det låter ju väldigt oegennyttigt. Uh -huh. Och vi människor är inte sådana. Så när det väl dyker upp så häptar man ju. Ja, uh
2: -huh. men på, på något sätt så uh, tänker jag så här att han uh, var ju polis. Och i sitt polisyrke så har han sett många vars potential var ganska hög som man gjort bort sig och sen ja. bara på strunt saker. Och jag tänker att han så på det sättet är det väl kanske för att underlätta hans arbete. Han får lite inte. nyttav i
0: sitt jobb. Eh, det kan man ju tycka skulle svärta ner hans förutsatser här. Ah. Men inte alls. Det var ju fantastiskt.
2: Ah. No. Och att man bygger en relation mellan svarta och polisen. Ah. Han It var svart själv. Naturligtvis. Ah, ja.
0: Inte minst det är viktigt på ja. mitt i gettot.
2: Ja, precis. Häftigt. Jag tror att det var ett eh, program som heter med, vet du Mike Rowe? Nej. Right. Han har haft Dirty Jobs på Discovery och så han testar olika jätte... Han har ett program som heter Returning the Favor. Okej. Okay. Och eh, då gör de ju såna här besöker, alltså folk får nominera do-gooders, kallar de Ja. Och så åker de dit och sen så ser de så att de, de här människorna gör någonting bra. Men de har naturligtvis inte alla resurser de behöver för att göra ett ännu bättre jobb. Vad kan vi hjälpa dem med? Mm. Och så åker de dit i, i, under falska premisser där de säger att de vill spela in en dokumentär och vill bara se vad du gör. Mm. Och under tiden då får, får de då scouta vad, vad behöver den här killen eller tjejen för att göra sitt arbete ännu bättre. Och så har man en typiskt amerikansk reveal på slutet. Här får du 30 000 dollar. Och nu har du byggt om din grill här, typ Jaja. så. Och det var mass massvis med sådana här. Det var tio stycken damer som hade där i, i vad heter det? Gruvdistriktet, i. Appellation. Ja, precis. Ehm. Tio gamla tanter, 50-60 år, har börjat lägga om tak åt folk som inte har råd att lägga om det själv. En, en, en ett annat avsnitt var det en tjej som var 13 år och hade skapat en foodbank. Okay. Ditt folk får komma dit och inte säga att du får plocka så här mycket utan ta det du behöver för att klara det.
0: Okej. Okay. Och så är de Appalachian Mountains. Ja, ja. där är de trakten. typiskt fattiga och vita ja. trakter. Med ganska
2: ofta slaviska, ryska klingade efternamn. Ja, men alltså tänk dig då... Vi har Isabella här med oss. Mm. Eh, tänk dig en tjej i hennes ålder som bara så här bestämmer sig. Jag ska starta en foodbank. Ja. Och driver det som ett eh, Fortune 500, liksom. Ja, det är inte dåligt. Nej. Det är... Ja, och det är ju
0: hatten av utan tvekan. Ja. Och det är ju så här Jesus. Ja, visste ställer det det. Eh, visst är det det. Det är förstås självklart, men... Jag sitter och tänker på ett ord. Du brukar alltid säga och nu får du Carl Gustaf ha ett slutord. Mm. Ja, ja, det kommer nu redan i så fall. För att det slår mig en text i ett av Paulus brev. Den här gången till Titus. Han har skrivit tre brev som heter pastoralbreven. Två stycken till Timotheus och ett till Titus. Och de heter pastoralbrev för att de där pojkarna Titus och Timotius, de är blivande pastorer, herdar för sin skock. Och därför så är det lite lämpligt och kalla de för pastoralbrev. Till Titus skriver han följande. Och han har offrat sig själv för oss. Han är naturligtvis Jesus, som Paulus står. Till. Och han har offrat sig själv för oss och räddat oss från våra synder och gjort oss rena. Ja, det där står på hundra ställen i Nytestamentet, det behöver man inte läsa om det där. Och det, det blir inte mindre sant för att man hörde den hundra första gången. Men så fortsätter han, han har offrat sig själv för oss och räddat oss från våra synder och gjort oss rena för att vi ska bli hans eget folk. Ja det var ju en liten ny grej. Vi har blivit friare friköpta, så att säga. Han. han har fått sig själv och friköpt oss från våra synder och gjort oss rena för att vi ska bli hans eget folk. Okej, okay, folk, men här är det lite mer för det är hans eget folk i all synderhet mot bakgrund av då det utvalda folket i hela gamla testamentet. Mm -hmm. Men det slutar inte där. Sen kommer ett kommatecken så att vi med iver gör det goda. Punkt. Den har du alltså den här altruismen igen. Vi är räddade, friköpta och jordarena. Vilken märklig formulering, men nu skriver han så. Och vi har blivit hans eget folk av det skälet. Men inte bara sådär utan nu kommer slutklämmen så att vi med iver dessutom kan göra det goda. Hur bra kan det
2: vara? Ja, ganska. Ja. <laughs> <laughs> men det där går ju att knyta hand med Galaterbrevet 6. Eller vad det är. Ja. Äh, väldigt fritolkat här för jag kan inte citera saker som det Ja,
0: ja men kör vadå.
2: Du... Äh, där pratar ni om att eh, vi ska göra gott och ja. vi kan göra gott ja. och speciellt för de som tror. Ja just det.
0: Nu är vi inne på foodbankery och allt möjligt här.
2: ja? Det
0: var mycket altruism då, det var inte så mycket islam.
2: Nej. Det kan ju vara en, en skön oh, oh, oh. omväxling. Oh, oh, oh. Nej men jag tror så här att, eh, att det, det, jag kan inte citera många liksom namedroppa no, många fraser ur Bibeln. Nej, nej, men just, nej men det gör det inget. Men just Galaterbrevet 6 eh, har blivit på något sätt ett, eh, en aura över det som jag vill göra. Liksom.
0: Mm.
2: Och som jag tror på jättehårt.
0: Mm. Galaterbrevet är, är ett... Innehållsrikt stycke text. Friheten i Kristus. Du vet, alltså galaterbrevet. Det kommer strax efter romabrevet. I mänsklig historisk betydelse. Det vill jag nog hävda.
2: Alltså en sak slår mig nu. Att jag hostar ju aldrig förutom att vi ska spela in poddar. Ja, Skuld dig själv. Ja då
0: dig själv. Ja dig själv. Nu är det så. Hostar du så hostar du. Ja det är väl så. Och en pastor. En duktig pastor som Arne Höglund Jag tror han lever fortfarande Jag tror att han på något sätt är verksam Som mycket pensionerad pastor Han brukar alltid nämna I största förbegående Om någon det. Ja, det finns två so Han pratar på norrländska på något sätt Det är två saker som Man inte kan dölja
2: <skratt> vad fan är
0: Jo men nu är jag lite vad? Nej inte <skratt> jo, ja, då. Det är någon
2: som är finsk fullgubbe.
0: <skratt> Två saker man inte kan dölja det är kärlek och hosta.
2: Ja, ja det där var en finlandssvenskt. Ja, ja, ja. Så här det Vad sa du att han sa? Två saker kan man inte dölja. Kärlek och hosta. Det finns två saker man inte kan dölja. Hej, kärlek och hosta. Ja det kanske var det. Ja, sådär. Inte, ja. inte någon sån här. Det finns två saker man kan dölja. Inte kan dölja. Alltså jag
0: är inte jätteruktig på dialekter. Nej. Jag ska väl säga att jag är ganska dålig på dialekt. Ja, då
2: <laughs> ja, är det Ja. Uh. Uh. Du, jag, jag tänkte att vi ska snurra ihop den här podden lite grann. Ja. Uh, och jag tänkte avsluta med uh, någonting som jag läste ur The Message. Uh. Här. Han skriver i Matteus, eller om Matteus 25 eller 23 skriver han så här. Vill du bli något speciellt? blir då ingen. Tjäna alla andra. Blåser du upp dig, går luften ur dig. Men är du nöjd med att vara dig själv, då lever du inte förgäves.
0: Du, alltså den där the message, det är ju en omskrivning. Men ibland är den bättre än
2: originalet. <skratt> ja, det, det är fantastiskt. Och, och att man kan mötas någon som har 40-årig kristen och någon som är så kallad nykristen i den boken, det tycker jag är det mest fantastiska. Sen är det synd att den inte, att den inte finns i gammal gamla testamentet. Ja, men det är vackert så. Ja. Häftigt.